0: Vous écoutez France Bleu Arborique, il est 9h. Les infos avec Justine Sauvage. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Au retour ce matin sur ce qu'on appelle un cold case, une affaire judiciaire non élucidée.
1: Celle de la mort mystérieuse de Céline Giboire, adolescente de 16 ans retrouvée au pied des falaises du parc des Corbières à Saint-Malo il y a 12 ans, le 28 février 2012. Une information judiciaire est toujours ouverte pour viol et meurtre. L'enquête confiée à la section de recherche des gendarmes de Rennes, elle, est au point mort. Deux thèses continuent de s'affronter dans ce dossier, celle du suicide et celle de l'homicide. Douze ans plus tard, la famille de Céline Giboire espère faire rouvrir ce cold case David Di Giacomo.
2: Le 28 février 2012 au matin, des joggeurs découvrent le corps de Céline giboire sur une petite plage de Saint-Malo. La veille, l'adolescente scolarisée en première à Rennes sèche les cours après s'être disputée avec une amie. Des témoins l'aperçoivent alors en train de faire du stop, puis un couple la croise à la tombée de la nuit dans le parc des Corbières qui surplombe Saint-Malo. Elle ne donnera ensuite plus aucun signe de vie. Céline a fait une chute d'une quinzaine de mètres. Son corps, lui, sera étrangement retrouvé à 32 mètres du point d'impact, en partie immergé. Son décès a été provoquée par sa chute et par une noyade.
1: Il y a les médecins qui vont euh, procéder à l'autopsie ensuite, qui vont dire qu'elle a été violée et, et qu'il s'agit d'un homicide.
2: Et pourtant, les premiers enquêteurs saisis vont très vite s'orienter vers l'hypothèse du suicide, une piste qui ne tient pas aux yeux de Mélanie, la grande sœur de Céline.
1: Son sac à main est retrouvé euh, dissimulé par des branchages. Sa carte d'identité n'a jamais été retrouvée.
2: 12 ans après, l'information judiciaire pour viol et meurtre est bien toujours ouverte, mais plus aucun acte d'enquête n'est en cours
1: Je sais qu'il y a des gens qui savent quelque chose, donc je leur demande de de parler. Il faut que notre dossier soit repris de A à Z. Je ne lâcherai pas. Mais j'appelle à l'aide.
2: Un appel que Mélanie lance surtout au pôle cold case de Nanterre dans l'espoir qu'il reprenne ce dossier et relance les investigations pour un jour peut-être connaître enfin la vérité sur la mort de sa soeur.
1: Un reportage et info à retrouver sur francebleu.fr. On connaît désormais les circonstances du drame qui s'est noué samedi soir dernier à Saint-Uriel à l'ouest de Rennes. Un homme de 30 ans est mort après avoir été frappé à coups de batte de baseball et de poings. Deux hommes sont pour poursuivi dans ce dossier. Deux frères qui habitent la commune, le plus âgé reconnaît les coups. Il a expliqué s'être énervé parce que la victime avait klaxonné à plusieurs reprises devant chez lui. Les deux hommes avaient d'ailleurs déjà eu une altercation il y a 15 jours. Les deux frères sont poursuivis pour meurtre. Ils en jusqu'à 30 ans de prison. Ils ont été placés hier soir en détention provisoire. Au salon de l'agriculture à Paris, le stand Lactalis a une nouvelle fois été envahi hier, cette fois par des membres de la Confédération Paysanne qui qui dénoncent des prix du lait trop bas payés aux agriculteurs. Samedi, c'est du fumier qui avait été déversé sur le stand du géant Mayenay.
0: On espère que ce sera plus calme au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, car c'est la journée de la Bretagne.
1: L'occasion de faire le point sur la politique régionale en matière d'agriculture avec son président Loïc Chéné-Gérard, déjà sur place hier à Paris. Il veut faire de la Bretagne le leader européen du bien manger.
0: Il est magnifique ce coin Bretagne, avec des hommes et des femmes qui produisent avec des produits de qualité, dont on est très fier. C'est très important de dire que la Bretagne, c'est terre et mer, et c'est euh végétal et animal, et nous sommes très fiers de cette diversité. Les Bretonnes et les Bretons sont fiers de participer à la souveraineté alimentaire du pays. Mais moi, ce que je veux, c'est que les Françaises et les Français comprennent notre passion pour l'agriculture, pour la pêche. Des hommes et des femmes qui s'engagent 7 jours sur 7 pour nous nourrir, qui intègrent les enjeux, d'abord, de produits de qualité à des prix acceptables pour nos concitoyens. Et puis, à côté de cela, il y a les nouvelles attentes légitimes depuis une vingtaine d'années sur les transitions écologiques. Et ça demande du temps. Et donc, nous voulons que les Françaises et les Français continuent de nous faire confiance. Ça demande du temps, ça demande de l'argent. Parce que soit on met cet argent dans le prix et le citoyen devra payer plus cher, soit c'est des aides européennes, françaises, régionales qui permettent de faire ces évolutions. Et ceux qui pensent qu'on peut faire la bascule écologique sans argent se trompent. Et donc moi je redis ma fierté d'être président de cette région qui nourrit et la certitude qu'on va y arriver. Parce que d'abord on est breton et on aime les défis, et d'autre part parce que celles et ceux qui sont ici aiment la mer aiment la terre et donc ne veulent pas l'abîmer. Et c'est comme ça qu'il faut que l'on travaille. Et puis il faut se poser aussi la question du pouvoir d'achat, parce que encore une fois, notre objectif, ça ne peut pas être le lundi, le mardi, le mercredi, que nos concitoyens aient des prix bas, et puis le jeudi, le vendredi, le samedi, que nos agriculteurs vendent plus cher. Il va bien falloir, à un moment donné, qu'on dise qu'il doit y avoir une politique publique de souveraineté alimentaire. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit les, les troubles géopolitiques qui sont en cours, quand on voit les hoquets du climat qui nous percutent tous, y compris nous, les Bretons, on a plutôt intérêt à se dire que l'agriculture, et la pêche, c'est une solution pour notre sécurité alimentaire. Et donc, on doit soutenir, encore une fois, cette ambition d'être autonome. Autonome par rapport à des pays qui ne nous veulent pas que du bien et autonome, encore une fois, pour pouvoir assurer une certaine sérénité d'esprit à nos concitoyens. Je suis très lucide sur tous les enjeux qui sont devant nous il y en a plein mais forcément très fiers et ceux qui travaillent tous les jours très dur en mer et sur terre pour nous nourrir.
1: Loïc Chéné-Gérard, le président de la région Bretagne, au micro France Bleu de Dylan Jaffrelot depuis le Salon de l'Agriculture. En foot, l'équipe de France féminine affronte l'Espagne ce soir en finale de la Coupe des Nations. À suivre aussi ce soir un quart de finale de Coupe de France entre Rouen et Valenciennes. Demain, c'est bien sûr Rennes qui affrontera le Puy à saint étienne Et hier soir, Lyon s'est qualifié déjà pour les demi en éliminant Strasbourg au tir au but.